0: Позаглавил съм тази вечер размишлението ни последният начин. подготвени за най-важното решение. Като има предвид, че най-важното решение, което човек прави в живота си, това е решението да посвети живот си на Господа и да го последва. Но следващото от житейска гледна точка най-важно решение след спасението, кое е? Решението за създаване на семейство и за избор на правилния човек, с когото да прикарате остатъка от живота си. И искам да ви споделя следното. За да може човек да направи своят избор по правилен начин, по правилен, аз разбирам библейски, християнски начин, в съответствие с Божите воля и цели, то, то трябва, човек трябва да бъде информиран, трябва да бъде подготвен, трябва да познава какво говори Божието Слово и какви са Божиите цели и намерения. От тази гледна точка е необходима известна подготовка. И тази вечер ще започнем точно в тази посока за подготовката. Но искам да ви споделя, че вероятно, ако Господ ни подари съответното време, ще проложим на тази тема и следващата събота. И колко съботи подред не мога да ви кажа, но поне за следващата э, имам какво да ви споделя. Едно момченце попитало баща си. Татко, истина ли е, че в Китай младите се женят без да се познават? Бащата поклатил глава и казал, не само в Китай синко, навсякъде е така. Защото в нашата култура ние се познаваме, започваме да ходим младите хора и когато свържи живота си с любимия човек, минават няколко месеца и разбираш, че не си го познава. Разбираш, че принцът на Белия кон не е толкова принц. И принцесата също не е толкова принцеса. Тоест, красотата и големите очаквания, с които тръгваш в това приключение, наречено семейен живот, много бързо се изпаряват. И в много семейства следват разочарование. Един библейски пример. Знаете за старозаветния Яков. Седем години трябва да, да работи, за да спечели правото да се ожени за Рахил. И след 7 години усърдна работа. Дигат голямата сватба. Женят се, прикарват първата брашна нож и на сутринта разбира, че не е Рахил, а е Лия. Няма предвид тебе. Тоест, Фигуративно мога да кажа, много хора си представят човека до себе си по един начин, след време отрезняват, след време се събуждат и виждат като че ли друг човек до себе си. И казват, аз не съм те познавал по този начин. И за да се избегнат такива грешки, бих желал да ви споделя важни неща, които са свързани с... Това е решение, което всеки един от вас трябва да направи. Искам да ви споделя следното. От дете съм в християнската вяра. Прекарвал съм на младеници в църквата. Бил съм изправен през всичките изкушения и дилеми, с които и сте, пред които и ви сте изправени. Само, че в наше време ни бяха толкова силни, колкото са сега пред вас. Светът в момента е много по-агресивен. И благодарен okay. на Бога, за решението, което съм взел по отношение на моя семейен живот. Безкрайно благодаря на Бога за тогава момичето, което каза да на моето предложение, сега съпругата ми, с която заедно вече се радвам и на внуци. Но освен дългите години, когато съм бил във вярата и за това, че съм изучавал и Божието Слово и поне до известна степен познавам Божиите сърце и Божиите планове, Искам да ви кажа, че от 32 години с винета сме в служение. е есен ще се навърша 32 години. И в тези 32 години ние сме контактували с много млади хора и с много не толкова млади семейни хора. Виждали сме благословени семейства, виждали сме разпадащи си семейства. Виждали сме семейства как преодоляват заедно проблемите и успяват да ги преодолеят Виждали сме тежки семейни кризи, които нанасят трайни щити, да ни кажат, че понякога ни поправим щити в семейните взаимоотношения. И затова бих желал да ви споделя част от това, което съм забелязал, това, което съм разбрал, част от опита и познанието върху Божието Слово. Не ме приемайте, моля ви, като пастор, който ще ви налага забрани. Не. Няма да ви налагам за брани и ограничения. Аз зная, че всеки един от вас е един млад човек, но е човек със свободна воля. И вие имате право на избор, имате право да се слушате, имате право и да не се слушате. Имате право и на грешки. И след това да се носите последствията от грешките. Но бих желал като баща да ви предам някои истини които ще ви помогнат да не допускате грешки или по-точно непоправими грешки. Съгласни ли сте? Приемате ли по този начин моето обращение към вас а, и към всички младежи, включно към тези, които отсъстват? И така, основната ни тема днес и следващата събота ще бъде подготовката за най-важното решение. Говоря за най-важното решение след решението за спасението. И още от началото искам да ви представя една иллюстрация. Представете си, че аз строя една къща. Семейството бих могъл да го иллюстрирам с една къща, която се строи. Спомнете си, че Исус Христос по друг повод иллюстрира цялостния християнски живот като една къща, която може да бъде построена на канара или на пясък. Аз използвам в моят конкретен случай, за моята тема, тази метафора или тази иллюстрация, че изграждането на семейство е като една къща. Основата на къщата винаги, когато се изгражда един строеж, се започва от основата. Нали така? Основата на къщата, когато двама млади се срещнат и започнат някакви взаимоотношения, основата е сближаване и изграждане на здраво християнско приятелство. Приятелство основано на общата вяра, на общите духовни виждания, на общите ценности, християнски мироглед, общото посвещение на Господа. Това е едно чисто християнско приятелство, в което двама млади хора могат да започнат да се сближават. и Това става постепенно. Когато основата, поне до известна степен е готова, до толкова, поне, където са контурите, защото основата продължава да се изгражда във вътрешността на сградата и по-късно, та дори и по време на брака, но в на контурите, където на сградата, когато се постави основата и се изгради, тогава вече идва време да започнат се изграждат и стените. Приемете, че стените на тази къща. Това са романтиката, химията, тръпката, красотата. Това, което много хора наричат любов. Това, което ни свързва, и това, което ни свързва, би трябвало да бъдат също така и общи планове, цели, общите дейности, общите приятелства, общите предизвикателства. И по този начин, изграждайки стените, Двамата млади се сближава все повече и все повече. Процес на едно общение. Сега, на български язик нямаме много така точна дума. Не искам да използвам думата гаджета, но като че ли най-така дума е ходени, когато двама ходят заедно. Разбирайте в този смисъл. Приятелство, което вече има елемент на някаква интимност и сближаване. Идва моментът, когато стените са готови и идва ред да се постави покрива. Покрива са вече сексуалното привличане, страст и сексуалното общуване. Искам да ви кажа, първи библейски принцип, покрива е за след следвинчавката, за след брак. Това е непоклатимото а, а, изискване на Божието Слово. Не съм си го измислял аз. Това е принцип, който е постановен от Бога. Сега, какво се прави в съвременната култура? Ми в съвременната култура най-голям интерес има към секса. Така ли? За хората, които не са простени от Божието Слово. Тоест, започваме от покрива. Четири колчета и един покрив. Кажете ми една такава постройка може ли да бъде здрава и стабилна? И докъде ще устои? Аз мисля, че всички може да се дадем отговора. Достаточно един малък вятър и ще падне. Сега, много млади хора, както в света, които ни познават Бога, които ни са простини от Богослова, но също така и много вярващи младежи, които знаят, че Бог не е съгласен с сексуалните взаимоотношения преди брака, се опитва да започна с тените. Тоест, фокус върху чувствата, върху емоционалната, компонента на любовта, върху а, тръпката, има ли химия, Ох, той така ме погледна, че ми се разтрепериха коленети. И забелязвам, че това момиче така има някакъв интерес към мене, задържа погледа си с мое, също моят поглед и така нататък. И така почват да изграждат, може би ще излезат заедно, като излеза, ще и да сладолет, например. Или нещо друго, измислете. Ще излезат, ще общуват, може да се задълбочат взаимоотношенията, но на ниво тръпка, на ниво чувства, на ниво романтика. Сега романтиката, чувствата са нещо прекрасно. Те са създадени от Бога, за да обогати истинското. Обаче, ако върху тази основа, ако само това остава, стените, романтиката, може да изгради една прекрасна къща и може да не съм се стигне до брак, т.е. до времето, когато се постави покрива. Обаче това ще е къща без основа. Защото в даден момент романтиката ще изчезне. Искам да ви го кажа след доста години брак. Да смятам ли колко години да ви кажа? След много години семейен живот, семейната любов не е само романтика. Благодарим на Бога за романтиката. Това е нещо красиво, нещо прекрасно, но не се крепи на романтиката. Дълбоката и е, същност не е романтиката. Романтиката е гарнитурата, украсата на истинското, което Бог желая да има във всяко едно семейство. И ако къщата се изгради без основа, първията по-сериозна буря също така ще струти. А представете си, че една къща е изградена по правилен, правилният начин. Започна, започнали сме от основата и сме поставили здрава основа. Истински здрава основа. Върху тази основа идва ред и почва се изграждат вече тази близост, тези красиви взаимоотношения, тези чувства. Изгражда се едни прекрасни стени, красиви. Идва ред вече за брака, сключването на брак, винчавката и вече се поставя и покрива. Сега, тази къща защитена ли от бури, дъждове, земитресение? Не е защитена. И трябва да ви кажа, че тези бури връхлитат Абсолютно всяко семейство, включително и вашите бъдещи семейства ще, ще изпитат напора на тези бури. Целта на тези бури е да се събори колкото се може отградат. Е, когато има буря, кое отлите най-напред на, на една къща? Най-напред, най-напред отлита покрива и в семейния животи е така. Добре. Обаче покрив като отлити, поправя се отново. Възстановява се. Може да падне и някоя стена или някой ъгъл, но ще поправи отново. Основата там ли е? Всичко, дори колкото и да бъде разрушено, може да се поправи, ако има добра воля. Е, някои хора, това е съвременното мислене, за по-лесно, коминчето само паднало, а те иска да се цяла къща, защото искат нова къща. Дали? Това е съвременното мислене. Но това не отговаря на Божието Слово. И така, зрелите християни, млади хора, които са се посветили на Господа, винаги започват от основата. Моля, запомнете това. Не започват, ни търсят покрива, ни започват у стените. Започват от основата. А основата, за да бъде правилно положена, това означава всеки ден да положи така старание, върху неговото лично посвящение на Бога, осъзнаване на Божия призив в живота, също така изучаване на Божието слово, молитва, живот посветен на Господа, интегриране в местната църква, общуване с другите вярващи, общуване с младите хора, защото в общото общуване с младите хора е най-вероятно да срещнеш. Човека, на когото ти ще посветиш остатъка от живота си. Не го очаквайте в някакъв сайт за запознанство. Не очаквайте да се станете френдови в Фейсбук и да почнете да се пишете и така да се, след това да се срещнете. В общото общуване и дейност и служене в местната църква или заедно с младежи от други църкви, ето наближава това лято. Такива събития, слава Богу, няма пандемични ограничения, които биха могли да попречат. Предстои нова вълна, предстои лагер Карандила. Това са места, където се срещат млади хора, които обичат Господа от различни места в страната. И в местната църква, и в общението с другите вярващи. Там в тялото Христово е най-вероятно да намериш човека, с когото ще прекараш остатъка от живота си. И така, има един проблем. Проблемът е, че младите хора, този пример за къщата, ще го използваме доста пъти, но сега за известно време отклоняваме вниманието си от тази иллюстрация. Проблемът е, че младите хора обикновено влизат в брака с големи очаквания и с слаба подготовка. Представете, че очакванията са на 100%, да даже понякога и на 120% очаквания за това какво предстои. Колко красиво ще бъде. Колко прекрасно ще бъде. Обаче подготовката е примерно на 20%. Има 80% разлика. Ей, тази разлика причинява проблемите нататък. Защото много хора си мислят, включително и млади хора, включително и вярващи, че важно да намериш човека, с който така си пасвате или има тръпка, или има привличане. Достатъчно е да намериш човека, с който така да се харесате, жените се и от там назадък нещата автоматично си идват. Искам да ви кажа не, не и хиляди пъти не. Нещата в семейството не стават автоматично. Изиска се готовност, изиска се наистина посвещение един на друг, Изисква се готовност за всеки да се променя. Изискват се много жертви, много отстъпки и много любов. И в крайна сметка, колкото по-слаба е подготовката на младите хора, толкова след това са по-големи разочарованията. А аз не бих желал ви да бъдете разочаровани. Затова искам да ви предподканя наистина. Някой може да кажем, а на мен ми е далеч. Дали ти е далеч, дали ти е близо, подготвяй се за това, което престои, за да може, като дойде момент, да има 100% очакване и 120% подготовка. Нали разбирате? И така, откъде да започнем с подготовката? Първата област, в която трябва да бъдете подготвени и за която ще говорим тази вечер, е да разберем какво представлява любовта от библейска гледна точка. Говоря за тази любов, която може да свърже съпруг и съпруга. Тото ние много говорим за любовта между вярващите. Да бъдем едно, да се обичаме. Любовта дълго търпие милостива и така нататък. На ниво вярващи. Говоря сега за любовта, която би трябвало да свърже двама млади в бъдещо семейство. Защо е необходимо да разберем какво представлява любовта от библейска гледна точка, защото съвременната култура напълно е скривило понятието за любов. Сега да ви разкажа ли една от най-веселите истории, които са ми съслучвали като пастер и проповедник. Това се случи в Билозем преди доста години. В Билозем имаше организиран една събота семинар, Бях поканен за един от двамата говорители на този семинар, а бяха поканени не само местните вярващи от Билозем, но и от околни села. И имаше доста пастори също, които бяха в района Черпан, Плоди и така нататък. И съответно аз си свърших учебния материал, който трябваше да предавам и дадах е, възможност за въпроси, които да ми задават. И започнах хората да задават въпроси, но по едно време излиза напред една възрастна баба, казва се Баба Мария. Тя представляваше една жена пригърбена е така и с бастунчето е така ходеше. Тя не можеше да се изправи. Разбрах после, че цял живот, нейното занятие било да пасе кози. Но тя ми представя една бележка, на която аз не можах да разбера въпроса и я помолих за изяснение. Тя ми в бележка пише, каква е разликата ми за любов и обич? И аз попитах, какво имаш предвид? И тя ми изгледа така отдолу и каза Еми, Библията, нали, пише да се любим един друг, а също време пише да ни прелюбодействаме. Как ще стане тази работа? В същото време цялата аудитория, която беше няколко десетки души, включително и няколко души, мои колеги пастори, избухнаха в смях и се тресат от смях, а аз съм на Анвона, трябва да бъда сериозен. Може да се представите неловката ситуация, в която изпадам. Защо тази баба Мария ми задава такъв въпрос? Между другото, още жива, наскоро бях в Белозем, посочиха ми къщата и... Така че, тази баба тогава беше над 70 години, сега е над 90. Сега, защо тази баба ми задава такъв въпрос? Защото гледа много сериали. Защото нейното мислене, понятията в нейното съзнание се изгражда от сериалите, от телевизията. Съвременната култура, светска култура влияе. Сега на вас може да ви е смешно и вие може да ни зададете никога подобен въпрос, но искам да ви кажа, че умът на всеки, и млад, и възрастен, е бомбардиран по най-безкруполен начин с различни послания и идеи от светската култура и светските различни медии. Не само телевизията, интернет-пространството, особено последните години социалните мрежи. И не само това, но и в личните контакти с ваши съученици, ваши колеги, навсякъде където сте, имате контакт с хора от този свят. И този свят, светската култура, бомбардира умовете, съзнанията, ценностите ни, критериите за добро и зло. По много жесток начин. Ето, например, следствата култура много говори за влюбване. И под влюбване се разбира нещо спонтанно. Нещо неуправляемо. Понякога даже е влюбване от пръв поглед. И много хора казват, ма това е по-силно от мене. Даже аз ще използвам, защото знаете, повечето от вас знаете английски, ще използвам английския израз. Как я влюбвам се? fall in love, нали? Буквален превод на български е падам в любов. Е, искам да ви кажа всичко, което пада, се чупи. На български това ми означава. Ако толкова паднеш в любов, влюбване, като нещо спонтанно, нещо, което е по-силно от нещо, нещо неочаквано, блъската, изведнъж, ти завърта главата. Други млади хора пък очакват една такава особена романтика всичко да се случи там, някъде на облаците, да има тръпка, да има химия, да се появи принца на беля екон. Светското мислене. А кой ни казва Божито Слово по този въпрос? Божито Слово не говори за такова влюбване. Божито Слово х- г- 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 говори за ходени в любов. Има ли разлика? И даже дефинира кое е любовта. Любовта разпалва чувствата, пиперутки в корема и така. Не, Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, не се превъзнаша, не търси своето. Разбирате ли разликата? Божето Слово, когато говори за съзнателен избор, ходен в любов, говори за волево решение, съзнателен избор, покорство на Божето Слово и любов чрез силата на святия дух, защото божда любов е излянал в сърцата, че с дадене нам святия дух. Защото първият елемент от плода на духа е любов. И ако мислите, че можем да имаме плода на духа, любов и да го проявяваме в църквата, а в не го проявяваме, семейство, жестоко се лъжим. На първо място в семейството. На първо място в семейството. Ето, светската култура, какво ни учи? Любовта е чувство. Божето слово ни показва, че любовта е избор и посвещение. Има ли разлика? Светската култура. Ужени се за човека, когато обичаш. Божето слово. Обичай човека, за когато си женен. Усещате ли разликата? Светската култура. Ако намериш правилния човек, ще бъдеш щастлив. Божето слово ни съвета за нещо друго. Ти бъди правилният човек, който да ощастливи е, 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 своя партньор своят съпруг, своята съпруга. Но когато казвам щастлив, щастливява, нямам предвид светския смисъл на думата щастие, а говорим за едно истинско духовно удовлетворение, защото човек живее, когато човек живее под Божиите благословения. Ето за това, скъпи младежи, изграждането на основата трябва да започне с предефинирането на понятието любов. Тоест да изградим библейската пристава, какво представлява любовта. И днес ще използваме за иллюстрация една библейска история. Спомните си, че за дълъг период от време разглеждахме млади хора описани в Библията, чието от живот а, нали, и решения, които са вземали. Ние из, извеждаме съответните примери. Днеска ще говорим пак за един млад човек, описан в Библията. За когото не споменахме, когато имахме тази поредица от образи, които разглеждахме. Моля ви да отворите своите библии или мобилни устройства. Надявам се, че всички имате. И ще ви отделя, ще отделя няколко минути всеки индивидуално да се прочете 2 Царе 13 глава. Второ Царе 13 глава. Този млад човек, за който ще говорим, е, се казва Амнон. И с него е свързана една девойка, която му е полусестра на име Тамар. Няколко минути, за да може да прочитете този текст. И така, вие прочетохте една история, която никак не е приятна. Една изключно грозна история, описана в Стария Завет. Но виждаме тук няколко важни неща, които ще ни помогнат в нашия опит да предефинираме понятието любов. Първото, което искам да отбележа, светската любов или по-точно светското разбиране за любовта е в повече случаи свързано с сексуално привличане, с поход, винаги е фокусирана върху удоволствието, докато християнската любов е фокусирана върху личността на човека, който обичаш. След това Амнон, Давидовия син, залюби сестрата, която имаше в селом Давидовия син, една хубавица на име Тамар. Така е залюбил полусестра си Тамар, че ви прочитахте какво е направил. Днес много, извинявайте, е, необходимо ли да сложа червена точка? Някой под 18 години, нищо, стойте. И така, съгласно Божието Слово, любовта не се прави. В съвременната култура много се говори за правене на любов. Любовта не се прави. Любовта не е секс. Не е еротично привличане. Любовта означава да цениш човека до тебе. Стойността, която влагаш, способността да го цениш, да цениш чувствата му, мислите му, вълненията му, да цениш това, което него го вълнува. Любовта, за която четем тук за Амнон, Амнон за люби сестра си Тамар, това не е истинска любов в библейския смисъл на думата. Това е чувство, което е фокусирано върху страста и похота на Амнон. Такива хора, които по този начин разбират любовта, те ни обичат човека до себе. Те обичат себе си. И искат техните чувства и влечения да бъдат удовлетворени. Една иллюстрация, която няколко пъти я срещам в интернет пространството си, но мисля, че автор на тази иллюстрация е един равин, еврейски равин, който се казва Авраам. Това е иллюстрацията за рибината любов. Искам да ви попитам, колко от вас обичати риба? Много малко? Какво разбирате под термина обичам риба? Обичаме, когато е сдъвче и с мазна уста кажа много обичам риба. Ако истински обичаш рибата, никога не би причинил това. Да я измамиш с една стръф, да я уловиш и да извадиш от водата, да я убиеш, да я вкараш във фризера, след това да изпържиш и накрая да я сдъвчиш и с мазна уста да кажеш обичам риба. Не, ти не обичаш риба. Ти обичаш себе си. Вижте какво. Много хора в светската култура обичат човека до да себе си по този начин. Както Амнон. Ако истински обичаш човека до себе си, никога няма да причиниш това, което Амнон е причинил на тамар. Никой няма да прескочиш неговите желания, неговите э, виждания, никой няма да не оценяваш неговите стремежи, чувства и така нататък. Любовта не е това, което човек преживява. А това, което другият преживява поради неговото отношение, отношение на уважение, респект, както и поради неговите действия, действия на грижа и на закрила. Да го повторя ли? Любовта не е това, което човек преживява, а това, което другият преживява поради неговото отношение и поради неговите действия. Втора разлика в понятията Светската любов разболява човека, докато християнска любов изцелява човека. А Амнон до толкова се измъчаше, че се разболя заради сестра си Тамар. Е, понякога някои хора се разболяват, като Амнон. Малко по-надолу четем, че негови приятел го пита защо си така отслабнал? Светската любов, тази похотливата, похотта, Страстта разболява хората, докато не бъде, бъде задоволена. Айде, може да не е в, винаги в прекия смисъл на думата, но много хора, които са подвластни на похота, казват, не мога без теб, имам нужда от теб. Един съвет, скъпи мои млади вярващи приятели. Обръщам се и към момичета, и към момчета. Никога не приемайте интимно приятелство за човек, който по този начин мисли да задоволи своята нужда. Имам нужда от теб. Имам нужда. Нуждата на всеки човек е от Исус. Ако човек не е намерил удовлетворение в своята лична връзка и интимно с Исус Христос, той няма да може да дава любов. Той ще иска само да консумира любов. Има нужда от теб. И той ще чака ти да му задоволяваш нуждата. Болен съм от любов. А, някой ти е от понятък, Ако ми откажеш, ако си отидеш, се отидеш, ще самоубие. Еми самоубивай си. Ти не си а, човекът, който да посрещне неговата нужда. Този човек, който е болен, който има такава нужда, това е ментално болен преди всичко. Той има нужда да се срещне с Исус Христос. Не си мисли, че ти си мисията. Че ти ще можеш да го изцелиш, че ти можеш да посрещнеш неговите потребности. Месията е само един, неговото име е Исус Христос. За да може човек да бъде пълноценен в едно бъдещо семейство още в началото в периода на приятелството, такъв човек трябва да бъде наистина удовлетворен в взаимоотношението си с Господа. Не да изпитва нужда, която устречният човек да е задоволи, а да изпитва нужда или потребност да благославя, да дава, да, да показва любов. И тази способност да даваш, човек е получава. Вярваща е получава тогава, когато приема от Господа. Няма друг начин. Не може да даваш, ако няма откъде да приемаш. Трета, трето различие. Светската любов ранява и ощетява и двамата. Ранява и ощетява и двамата, които я практикуват. Докато християнската любов предава смисъл и пълнота и ако не, наистина е имало е, нараняване, води и до изцеление. Да, истина е. В светлата любов има тръпки, има емоции, има адреналин, има чел съм там, какви ли не е хормони се освобождават, допамин, други там. Добре, много хора днеска са пристрастени, например, към адреналина. Хора, които искат да изпитат силни емоции, приемат рискови неща, високи скорости, на ръба на скалата или на висока сграда, или скачани с парашют, Особено скайдайвинг, нали знаете, те, планират, така, летат като чели с едно крило. Обаче, разумните хора заради адреналина не скачат без парашут. Защото човек може да преживее адреналина и като скочи без парашют. Особено ако знае, че нещата ни не са както трябва. За какво е парашют? Когато мине адреналина, да може да се приземиш и краката ти да останат здрави и главата ти също. Да скочиш за свет... според светските представи в любовта. Говорим за този похотливата любов. Това означава да скочиш, да изпиташ емоциите, силните емоции. Това са хормони, това е адреналин, това е Абе навърха си. Да, но нямаш парашют. След това какво следва? Като се сблъснеш с земята. Светската любов ограбва. Отнема нещо от човек. Докато християнската любов дава. Какво представлява любовта? Християнската любов. Защото Бог толкова възлюби света, че даде. Не се казва, че Бог толкова възлюби света, че поиска хората да се посветат, да се пожертват. Да... Не, той даде своят инороден син. Най-скъпото, най-великото, най-голямото нещо, което би могъл да даде. Какво представлява любовта на Амнон? Това е егоистичната любов, която отнема от други. Отнема... Амнон е отнел дясвиността и чистотата на Тамар. Разбила е сърцето и разбила е живота й. По-нататък. Следващо различие. Светската любов се стреми към интимност, към физическа близост. Даже и между вярващите така сме задавали въпрос. Ма докъде можем да достигнем? Ама можем ли? Можем ли? Докъде можем? Обаче християнската любов не се интересува това докъде можем да достигнем. Християнската любов винаги е на порядъчно дистанция от опасната зона и винаги се подготвя, дълбайки върху основата, за дълъг семейен живот. Не се подготвя за мимолетни преживявания, за мимолетни, е такива е, подвизи. похота винаги се стреми да вкара в спалните. Любовта винаги се стреми да доведе момичето пред олтара. Истинската любов. Някои младежи казват, Ма, аз съм мъж, аз не мога да се въздържам. Или как ще докажа мъжествеността си? Един вярващ мъж доказва мъжествеността си със своите принципи, със своята почтенност и със способността да опазва чистотата за себе си и за момичето, с което дружи. Не поставя препятствие. Не се налага момичето да казва не, не, не. Истинския христи... мъж-християнин няма да доведе момичето до такова положение. Светската любов, която е свърна с походта, не трае дълго, докато християнската любов никога ни отпада. Против, непрекъснато расте и се развива. Какво стана със сам Нони Тамар? Ужениха ли се? Тогава Мони е на мрази, с много голяма омраза, така че омразата, с която я е на мрази, беше по-голяма от любовта, с която я беше обичал. И е Нони каза, стани, върви си. Вие почетахте даже как са изгонили тканта. Точно това Представлява светската любов, която е пропита от поход. Започва с натръпчиви мисли и желание за близост и завършва с ярост и с гняв. Светската любов, която е основана на поход, ще бъде наказана. Рано или късно, в този живот или във вишността, ще бъде наказана. А християнската любов, ще бъде възнаградена. Амнон никога не се е покаял. И неговия баща Давид също е имал подобно пригрешение. Знаете историята. Но финалът на неговата история е свързан с 51 Псалом. С покаянието. Сърце чисто се твори в мене Боже. И дух постоянен обновява и вътре в мене този плач на съкрушеното сърце, което е наранило Божието сърце. Пред тебе, само пред тебе се греших и на тебе сторих това голямо зло. 51 псалом. Докато Амнон никога не е написал своя 51 псалом. Няма при него покаяние. И вие прочетахте каква е светлината му. Бил е убит от другия своя полубрат, Авесалон. Винаги следва наказание. Дори и да не се случи подобно нещо в този свят. Във вечността ще има наказание. А истинската християнска любов ще бъде възнаградена. В Евреите 13 глава 4 стих е записано. Женитбата нека да бъде на почвато всички. И леглото не е осквернено. Защото Бог ще съди блудниците и прелюбодейците. Единственият начин за избягване на това наказание е дълбокото покаяние, което след това се изявява в променение живот. Ще ви отнема още малко време за да обърна вниманието ви на още няколко въпроса. Защо е необходимо има чистота? Има няколко причини. Първата. Понеже това е изискване поставено от Бога. Това е една морална граница, дефинирана от Творец. И той винаги възнаграждава тези, които са му покорни. Първо Солунци, четвърта глава, трети до пети стих. Понеже това е Божията воля, вашето освещение, да се въздържате от блудство, да знае всеки от вас как да държи своя съсъд в святост и почест, не в страстна поход, като езичниците, които не познават Бога. Това включва не само конкретния сексуален акт, това включва и всичко, което замърсява сърцата ни. Ка започнем от нещата, които допускаме в на... през очите ни, нашия поглед, това, което пускаме в нашите мисли, всичко, което, включително което допускаме през ушите Си, всичко, което влиза и замърсява сърцата ни. Това означава, че ние сме отговорни какво вкарваме в нашите сърца. Спомните ли се причи 4 глава 23 стих? Повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си. Защото от него са изворите на живота. Ние сме отговорни да имаме дисциплина, за да поставим един филтър на нещата, които допускаме във сърцата си. Тоест, какви филми и картини гледаме? Филми, картини с голота, еротични сцени? Аз съм казал и друг път. Къщи телевизията гледаме, обаче, дистанционното е или в ръката ни на един от нас двамата с съпругата ми, или е съвсем близо до нас. Защото в дадени моменти почти във всеки филм трябва да приключим на друг канал. Не защо са дошли рекламите? Защото има сцени, които ние не ни желаем да влезат в сърцата ни през очите ни. Някои ще каже, вие сте възрастни, не ги ли знаете тези работи? Да, знаем ги. Все пак имаме и деца, нали? Обаче, не искаме през погледа ни сърцата ни да се замърсяват. Разберете го това нещо. Порнографията в интернет пространство или където и да е, също така е конкретното така похотливо внимание с поглед или не само с поглед към момичета, жени и така нататък. Защо е важно да живеем в чистота. Защото Божието Слово е поставило това изискване на първо място. На второ място. Защото Божията воля е в семейството двамата пръза да бъдат единствени и уникални един за друг. И моята съпруга е уникална не защото е единствена, която ми е готвила в живота. И ми е перила дрехите. Разбирате ли? Има една област, в която моята съпруга е единствената. И за нея аз съм единствения. За някои хора, съвремени хора, съпругата е една от многото. Особено, знаете, има хора, които трупат бройки и са надлъгват. Една от многото. Не, Божията воля е тези взаимоотношения между съпруги и съпруга да бъдат уникални, съпругата да бъде единствена и съпруга за нея да бъде единственият. Това би могло, когато мъжът и жената са живяли в чистота. И от тази гледна точка ще ви кажа и още нещо. Божията воля е сексуалността на всеки човек да се събуди и да се развие след брак. Сега знам, че влизам в тотален конфликт със съвременната култура. Зная, че е, много млади хора, още на тинейджеска възраст, са опитни и компетентни по много въпроси. И когато майка или татко кажат, е, искаш ли да си поговорим за штъркалчетата или за нещо друго? И някой тинейджеска казва, ма какво искаш да ти обисна? Сега, тук идва този въпрос по-добре влез в семейния живот неопитен в тази сфера. Отколкото да бъдеш дос- много опитен сексуалността, Божията воля намерение е да се събуди в брака, в взаимоотношенията с единствения партньор, на който се произнесла клетвата, докато смъртта ни раздели. Сега, виднага поставим един въпрос, който вероятно някои си го задават вече. А какво да кажем за тези, които доскоро са били в света и които не е имало кой да ги научи на това нещо. Или дори да ги е учил някой и да са чели, да са знаели, все пак са си позволили някои неща. Аз знае в какъв свят живеем. Аз знае светлата култура как а, така напира и и, и за това, че влияе и на вярващите в църквата. За всички, които са повярвали в Исус Христос и са новородени, обаче преди това е имало нещо, което е било свързано с неопазване в сферата на сексуалната чистота, Искам да ви кажа, да ви дам а, два библейски текста. Първият е Дианит на после 17.30. А Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци, на да се покаят. Това означава, че от момента на покаянието Бог е заличил всичко в миналото. Всичко в миналото. Понякога психологически не всичко може да бъде е, е, заличено толкова лесно, но когато човек вече е спасен и живее в Божията благодат, Божията благодат го възстановява и психологически, емоционално, когато желая и живее в чистота. Така че покаянието означава ново начало, нова страница, Бог ни държи сметка за предишните времена. След като греховете на човек са простени. Второ Коринтини 5,17 Затова, ако е някой Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Какво означава ново създание? Еми, ново. Това означава, че каквото е било преди това, Бог го е заличил. От момента на спасението, човек започва нов начин на живот. Нова страница, нова посока. Каквото е било, би, в миналото било. И аз искам да се обърна към вас и от тази гледна точка. Ако ти си момче, и съужениш за едно момиче, което е, е живяло някога се в Той е познала Христос. Преди покаянието е загубила вярността си, но след като се е покаяла, живее в чистота. Възстановена е чрез Божията благодат. Не и го натяквай. Не и го натяквай. Аналогично и за момичета. Ако разберете един ден, че ваше бъдещ съпруг или преди да познае Господа, е имал свободен живот, но откакто е познал Господа, тя се е хванал за Него, откакто се е покаял, Той живее в чистота и в покорство на Бога. Не го взимайте това предвид, не го натяквайте. Бог го е очистил, Той или тя е ново създание в Исус Христос. Разбирате ли, младежи? Покаянието на човека, новорождението поставя ново начало. И от тук започва да цъка часовника. Започва лито броенето, започва е, просто е, Божията благодат да действа в човека. Как да постигна тази чистота? Вече споменах. Необходима е пълна решимост, но и дисциплина. И по отношение на дисциплината, в научите си, и на всичко, което допускаме, искам да ви проща и още един стих. Това е Иов 31 глава първи стих. Сключих завеса с очите си. И как бих погледнал към девица? Разбирате ли? Сключих завеса с очите си. Всички вярващи мъже имаме нужда да сключим завеса с очите си. Пък и вярващи момичета и жени също понякога. Но повече това е мъжки проблем. Как да се опазим? Чрез силата на Святия Дух. От нашата решимост. Дисциплина, но силата е на Святия Дух. Друг проблем, който би попречил на създаване на здраво семейство, когато има неправилни критерии относно хората и поведението, например фокус върху външността и момчетата се оглеждат, коя е с тънка снага, коя е с тези и тези мерки. Момичета се оглеждат кой е с бицепси, трицепси, какви бяха другите. Нали? Какво търсят момчетата, какво търсят момичетата? Ако се стремят към външното и ако се опитват с външността си да привлекат вниманието на острешния пол, това вече е проблем. Защото има една такава светска Приказка. Жена се избира с външност, но с живее с характер. А Библията по ни говори. Първо Тимотеево послание, 2 глава, 9 и 10 стих. Така и е, жените да окрасява себе с скромна премяна, с страмежливост, целомъдрие, не сплетена коса, и злато, и бисери, или скъпи дрехи, а с добри дела, както подобява на жени, които са се посветили на благочестието. Сега, това не означава да се изоставим. Това не означава да носим... Трехи от модата на а, 60-те години от миналия век. Или да сме като изтарвани така. Но в рамките на нормалното никога суетата да не ни владее. Както за мъжете, така и жените. Защото има по-важни неща. Вътрешният човек. Някои хора това, което гледат, е финансовия статус. Кой кола кара. Какви кредитни карти вади, като отидем на ресторант и така нататък. Това не са неща, за които хри... истинския християнин трябва да се интересува и да бъде за него критерии. Неправилните критери... критерии водят и до неправилни очаквания, които се формират от а, светлата култура, от а, сериалчета, от романтични филми, еротични филми или така нататък. Очаквай на принцип на белия кон, очакване на идеалния мъж, на идеалната жена, или в момента се налага така в светската култура образа на приластителната жена, която е секси, която може да предизвика, която е властна, която доминира. И вие знаете, че в света един от комплиментите е «Ах, колко си секси!» Това е светската култура. Това не е критерий и ценност за истинските християни. Има и други неправилни очаквания в основа на някои крайности, религиозни крайности. Например, аз няма да бъда активен, ще чакам Бог да ми доведе правилният човек до себе си. Искам да ви кажа, че Библията има записан само един единствен случай, когато един човек е заспал и като се е събудил, жена му го чакала до него. Пари сигурен, че, че с теб няма да се повтори. Ти трябва да бъдеш всъщност активен, прецизен, да взимаш решение, да работиш върху основата и съответно даден момент да забележиш човека, с който гради обща основа. Обща основа. Неправилните критерии водят пък и до ситбата след това на лоши семина. В Галатяните 6, 7 и 8 Не Дейте се лъга, Бог не е за подигравани, понеже каквото поседи човек, това ще пожени. Защото който се е за плъта си, от плъта си ще пожени тления, който се е за духа, от духа ще пожени вечен живот. Винаги, когато действаме по плът, пречим на Бога и на Негото благословение и след това женим горчива жът който се е заплатал, отплата ще е пожени тлени. Кой има предвид? Лекото поведение, стремеж за съблазняване, за привличане на погледа, съблазнителното облекло. Тук е, вече влезхме в летния сезон. Време е да направим така много ясно, да ви кажа, момичета, не, преди, не слагайте спънк или съблазма пред момчетата. И не само пред момчетата, и пред възрастните мъже като мен също. И ние не сме застраховани. Мъжете са визуални. момичета може да не го осъзнават. Значи много момичета ни осъзнават този проблем. И понеже всички в света носят къси поли, и защото конфекцията се продават само къси такива поли, и за това какво да правя, и аз ще съм с къса пола, или с къси панталонки, или с а, тениска до тука, момичета, моля ви, бъдете облечени като християнки. Защото вие сте прекрасни и без да обличате мини-жуп. Но не поставяйте спънка или съблазън пред погледа на мъжете в църквата. И не само в църквата, В света също. И така, ако някой иска да спечели човек, било момче или момиче, с леко поведение, с съблъзнително облико, с флиртаджийство, с валячество. Просто това нещо, не само, че е плътско и не може да даде трайни взаимоотношения, но даже е в повече случай отблъсква. В повече случай отблъсква. Затова момчета и момичета, но особено момичета, държи се достойно, а не леко. Уваж... Момчета, уважавайте достоинството на момичетата. Има понякога и други плътски действия. Знаеш, че едно момче вече хареса даден момиче, обаче ти отиваш, завърташ главата на момичето и буквално го отнемаш. Малко почетеност. Трябва малко почетеност. По този начин не можеш да спечелиш голямата любов в живота си. Сееш лоши семена. Винаги лоши семена водят и до е, горчива и болезни на жътва. Така че, младежи, аз пирам до тук. Твърди много време ви отнех тази вечер. твърде много информация ви изсипах. Но искам да ви поканя. Започнете да копаете основата, ако не сте започнали вече. И да обръщате внимание на истински важните неща в християнския живот. Защото когато обръщате внимание на истински важните неща, даден момент ще забележите, до тебе ще забележите, до тебе има друго момче или друго момиче, което по същият начин дълбая основата и обръща по същият начин като тебе внимание върху истинските важни неща. И съвсем естествено, вашите основи ще се слеят и ще почне да дълбаете обща основа, да изграждате обща основа, върху която по-нататък ще може да изграждате истините и ще дойде рети за покрива. Амин.